0: Erklär doch nochmal kurz, wo man, worauf man achten muss, wenn man ein Sprechermikrofon aufstellt. Ja, das Wichtigste ist, dass du vor allen Dingen in die richtige Richtung reinsprichst. Das nimmst du am besten der
1: Bedienungsanleitung. Meistens guckst du aber auf das Herstellerlogo. Das ist so
0: eine Grundregel, die in der Regel gut funktioniert. Genau, also für alle, die sich fragen, warum ich letzte Woche vielleicht ein bisschen anders klang als sonst. Ich hatte tatsächlich mein Mikrofon- und Stativ-Setup vom Soundtronics-Podcaster. Pro einfach übernommen und habe dann praktisch äh, nicht da reingesprochen, wo man reinsprechen muss. Als ich es rausgefunden habe, bin ich fast im Boden versunken, so peinlich war es. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, aber es ist so, es passiert, ich stehe dazu und äh, wie soll man sagen, jetzt mit richtigem Ton. Ne? Jetzt wird es wir wieder was, was hat dein Therapeutiker hatten? Ja, mein Therapeut war eher letzte Woche der Physiotherapeut, okay. aber das äh, kann, dazu kann ich später noch ein bisschen bisschen mehr erzählen. Ähm, genau, und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ne? Machen wir das. recording Wochenrückblick, Ausgabe 35. Hallo an alle Hörerinnen da draußen. Also ich wollte eigentlich HörerInnen, das höre ich in letzter Zeit immer öfter, dass man praktisch so genderneutral die Hörer anspricht. Ich finde es ein bisschen äh, HörerInnen, hört sich ein bisschen komisch an, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ähm, schön, dass ihr da draußen alle dabei seid an euren digitalen Endgeräten. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit meinem wundervollen Kollegen Klaus Beetz. Schönen guten Morgen. Und wir sind natürlich heute Morgen auch wieder nicht alleine, sondern wir haben zwei Gäste, nämlich Ruben Jarling und Yannick Wasmuth aus dem Skyline-Studio in Gießen. Schönen guten Morgen an euch beide. Cool, dass ihr dabei seid. Morgen. Hi, morgen. Moin. Ja, euer Studio ist jetzt tatsächlich nicht zu so verwechseln mit dem Skyline-Studio in Düsseldorf oder ihr meintet, es gibt sogar
2: noch ein Hip-Hop-Producer-Studio in Frankfurt, mit dem ihr öfter verwechselt werdet. Ja, verwechselt nicht. Wir machen schon ein bisschen andere Musik, aber ähm, der Name ist schon geläufig, sag ich mal. Okay, wir wollen ja heute über das
0: Thema E-Gitarrenaufnahmen sprechen und mal die, ja, die Alternativen zum SM57 durchgehen, was ja praktisch so dieser E-Gitarren-Recording-Mikrofon-Mythos ist. Ja? Dazu wollen wir auch nochmal gleich ein bisschen auf die Geschichte eingehen des Mikrofons von Shure ähm, und erstmal an alle da draußen, die uns gerade zuschauen, auch gerne nochmal der Aufruf dazu mit uns zu interagieren. Also stellt uns eure Frage zum Thema E-Gitarren-Recording aufnehmen oder schreibt uns euer E-Gitarren-Recording-Setup. Also welche Mikrofone verwendet ihr? Haut die Sachen in die Kommentare und wir verlosen auch am Ende der Sendung wieder ein Sound-Recording- Jahresabo. Äh, so, genau. Das war es jetzt nochmal mit der Begrüßung und der Eigenwerbung. Ähm, jetzt mal noch zu euch beiden. Ruben, kannst du vielleicht kurz dich vorstellen und ein bisschen was zu deinem tontechnischen Background sagen und danach würden wir dann gerne mit Jannik mit weitermachen.
2: Ja, hallo erst nochmal, mein Name ist Ruben Jarling. Ich habe naja, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor 20 oder 25 Jahren so als kleiner Stöpke angefangen ähm, bei einer Veranstaltungstechnikfirma, so als als Schüler zu arbeiten, sauber zu machen, die Boxen abzuwaschen, Multikorps zu reinigen, nach Veranstaltungen, was man so kennt, Boxen schleppen vor allem. War dann halt das Glück gehabt, dass ich einen sehr guten Mentor gefunden habe, der mir das Mixing beigebracht hat. Und dann kam ich halt über das Live so langsam ins ja, Tonstudio-Business rein, habe das halt viele Jahre so als so reines Hobby gemacht. Und jetzt mittlerweile wird das immer mehr und mehr, letzten zehn Jahre halt als skyline viel nebenbei Musik gemacht, auch selber. Ich bin selber Gitarrist und spiele noch ein paar andere Instrumente und irgendwie hat das so viel Freude gemacht, mit anderen Bands und anderen Künstlern zu arbeiten, dass das immer mehr und mehr wurde. Und ja, geht alles weiter so.
0: Das heißt, du warst erst im Live-Bereich tätig, hast dort auch dann live gemischt und bist dann praktisch ins Studio gekommen. Das ist richtig. Und hast du dann auch eine tontechnische Ausbildung gemacht oder war das alles so ein bisschen... Ähm ja, also uh, Doing by, wie
2: heißt das? Do-it-yourself, Learning by, learning was, ist, was by ich doing.
0: meine? Learning by Doing, genau, danke. Ist noch so das war
2: mal. 100% Learning by Doing, wobei ähm, in den letzten zehn Jahren ist das ja auch immer viel mehr geworden, so mit YouTube-Tutorials, so sei es ähm, über, halt gibt es ja ganz viele Kanäle, wo man sich Input holen kann und ja, mittlerweile abends zum Einschlafen gibt es nur noch YouTube-Tutorials jeden <lacht> Abend.
0: Ja, du hast ja eben auch schon angesprochen, im Vorgespräch äh, hattest du nur kurz eine neue Recording-Methode von Silvia Messi präsentiert. Das heißt, so, also ihr, sie verfolgst du auch
2: in ihren Kanal? Definitiv, definitiv. Erzähl doch nochmal kurz, was hat sie gemacht? Ähm, da war äh, Silvia Messi in den ähm, Castle Rock Studios in Dresden. Und äh, hat dann mit äh, dem Techniker da, Anu Jordan, die haben eine Gitarrenamp, haben die eine, äh, einen alten äh, Schweiß-Travo genommen und haben den als Lastwiderstand an den Gitarrenamp dran gehängt, XLR hinten dran und dann direkt ins Pult rein, um dann den Amp aufzunehmen. Und das war schon, ja, das ist spannend, sag ich mal. Okay. Das, war
0: das bei so einem Workshop, der vor einem anderthalb Jahr oder Jahr stattgefunden hat, oder war das in dem Video?
2: Ich glaube, das war bei einem Workshop gewesen. Aber ich kann okay. mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Okay.
0: Ja, Janik, kommen wir zu dir. Wie ist dein, deine tontechnische Laufbahn gestartet?
3: Naja, etwa vor zwölf oder dreizehn Jahren habe ich auch angefangen, Gitarre zu spielen. Das war erstmal reines Hobby. Nach dem Abi wollte ich dann eigentlich studieren gehen, Lehramt. <lacht> und habe mich kurzerhand irgendwie trotzdem umentschieden, Tontechniker zu werden, beziehungsweise Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Die Ausbildung habe ich gemacht bis 2017 mhm. und der Ruben war dann auch immer mal bei meinem Lehrbetrieb da und hat mal geguckt und hat irgendwelche Sachen gekauft und so kamen wir irgendwie zusammen. Nach meinem Abschluss bin ich dann ein paar Mal beim Ruben im Tonstudio gewesen, das war auch schon in Heuchelheim damals. Und dann haben wir uns irgendwie angefreundet und der Ruben sagte dann irgendwann, hier hast du einen Schlüssel, viel Spaß, bist im Team irgendwie <lacht> und so hat sich das entwickelt, auch vom Live tatsächlich ähm, professionell ausgebildet, ins Tonstudio zu kommen und ich muss sagen, bisher bereue ich es noch nicht.
0: <lacht> das heißt, ihr seid jetzt, seit, seit wann seid ihr jetzt praktisch als Gemeinschaft das Skyline-Tonstudio?
3: Ne, seit fast drei Jahren. Also im November werden es, glaube ich, drei. Okay, cool. Und ihr sitzt in Gießen, ne? Richtig. Das <lacht> habe ich, glaube ich, eben vergessen ja. zu sagen.
0: Äh, genau. Was sind denn so eure Dienstleistungen? Macht ihr eher Band Recording, Band Mixing oder macht ihr auch mal ein Mastering?
3: Also im Prinzip machen wir alles. <lacht> wir fangen meistens mit jüngeren Bands, die vielleicht noch nicht viele Aufnahmen gemacht haben oder Aufnahmen vielleicht auch nur daheim gemacht haben. Erstmal eine Vorbesprechung, was wollen sie überhaupt? Wollen sie ein Album oder eine EP? Mhm. Und dann können wir uns zusammen anschauen, wie sind die Songs produziert? Müssen wir da noch irgendwas arrangieren? Meistens ist es tatsächlich so, dass die Bands schon mit vorproduzierten Songs kommen, die dann irgendwie noch mal ein bisschen angepasst werden. Man kann einen Pitch korrekt machen. Man kann zum Beispiel noch ein Schlagzeug triggern, solche Sachen die hauptsächliche Arbeit ist dann tatsächlich das Mixing und Mastering bei uns. Okay, das heißt,
2: ja Ruben, du wolltest glaube ich was sagen? Genau, ja, wobei wir halt auch, ähm, also wir bieten sowohl von der Vorproduktion äh, über Recording, Mixing, Mastering bieten wir alles an. Ähm, helfen dem Kunden aber auch dabei in der Post quasi auch zu gucken, ähm, wie könnte Vertriebsstrukturen aussehen, wo können wir Connections äh, hingeben zu Plattenfirmen oder Vertriebskanälen, also was ich von Distrokid hin bis dass wir Connections zu Plattenfirmen dem Kunden vermitteln, aber auch äh, wie äh, wir haben genug Leute an der Hand, wo wir sagen können, wie macht ihr ein Musikvideo, wo kriegt ihr das ganze Design her für euer Album, äh, wo lasst ihr eine CD pressen. Wofür braucht man einen DDP-Master und solche Sachen? Also das sprechen wir halt alles mit den Kunden halt komplett durch, weil viele einfach keine, keine Ahnung haben, wie man quasi nach der fertigen CD, was man dann noch mit anfangen kann oder sollte.
0: Das heißt, ihr bietet so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket an und unterstützt Richtig. ihr auch den, den Künstler, auch was das Thema äh, Producing angeht? Also fungiert ihr da auch als Produzenten? Wenn der Kunde
2: das wünscht, auf jeden ja. Fall.
0: Wie sieht das dann aus? Also das heißt, oder beziehungsweise mal andersrum gefragt, äh, wer gehört denn zu euren
3: Kunden? Sind das eher Bands oder sind das auch Solokünstler? Oder wie sieht Ach, die naja, das? Ist naja, eigentlich, das ist eigentlich bunt gemischt. Wir hatten in letzter Zeit, das heißt in den letzten anderthalb Jahren etwa, ähm, dreimal die gleiche Band da, die am Anfang tatsächlich nur Mixen und Mastern hatten und jetzt auch schon zu uns kommen mit Songideen wo wir das dann arrangieren, produzieren können und so weiter. Wir haben aber auch den Patrick da, der macht äh, einen soliden Singer-Songwriter anstatt, ähm, der ist auch sehr häufig da. Wir hatten letztens die El Stone. Also es ist tatsächlich bunt gemischt, Singer-Songwriter ja. und Bands.
2: Genau. Okay, Aber cool. auch Einzelkünstler, so ja. Hip-Hop-Künstler haben wir auch da oder auch, äh, wo wir gerade einiges gemacht haben, ist im Bereich äh, Deutschpop und so weiter. Und da ist halt auch gerade viel mit Produzieren, Arrangieren und äh, ich sag mal, die Stimme und die Hook voll machen mit Instrumentarium.
0: Okay, ähm, gebt uns doch mal so einen kleinen virtuellen, beziehungsweise verbalen Studiorundgang. Wie ist euer
3: Studio aufgebaut? Also. In Heuchelheim gibt es einen Gewerbepark. Da sind viele Bands, viele Künstler, aber auch viele Firmen. Wir sind im Kellergeschoss von der ehemaligen Zigarrenfabrik. Ist es, Ach, du kommst die Tür rein, unsere Eingangstür. Du hast erstmal einen schönen Eulenfußabtreter aus <lacht> Kokosnussfasern, ist er, glaube ich. Richtig. Ähm, sehr schön. Also sehr, sehr schön, toll bunt. Und ähm, dann haben wir einen kleinen Vorraum sozusagen, der ist abgehängt mit einer Art Kasch. Da liegt dann ein äh, Niederflorteppich, um das Ganze so ein bisschen heimlich zu gestalten, würde ich sagen. Durch den Kasch kannst du durchgehen und kommst in unseren Regieraum. Der Regieraum ist mit äh, Laminat, mit dunklem Holzlaminat ausgekleidet und direkt in der Front steht unser Desk. Da ist sowohl der iMac drauf, als auch einige, also einige sehr viele Audio-Prozessoren, analoge. Ähm, das heißt, im Arbeit, ist es,
0: bitte? Habt ihr denn auch, äh, arbeitet ihr mit einem Mischpult?
3: Wir haben das äh, MCM8 von Heritage Audio. Ähm, cool. Du kannst sozusagen als Lunchbox-Modul 8 acht EQs, Preamps, wie auch immer, ja. einbauen ja. und ähm, kannst das Ganze summieren. Da ist noch ein äh, Panning-Tool mit dabei. Das ist analog. Ähm, die meiste Arbeit läuft tatsächlich über die DAW, über Cubase, was mhm. das, Mission, das Fein Mischen, das Feinmischen angeht. Mhm. Ähm, denn für uns ist es eigentlich vom Workflow her besser wenn wir viele verschiedene Geräte einbinden können und nicht so auf einen äh, Channel-Strip festgelegt sind. Also auch wenn ich Send-Effekte und so weiter einbinden kann in einem Mischpult, ist es doch für das meiste, was wir im Studio an Durchsatz haben, besser das äh, einzelne Gerät einzuspeisen und dann <täusch> tatsächlich in der DAW zu mischen.
2: Wir haben das im Prinzip dann so gemacht, wir haben ziemlich viele Lunchbox-Modulträger bei uns, äh, auch generell viel viel Outboard stehen, ähm, haben uns halt entschieden für eine, für einen Apollo 16, wo wir dann auch quasi ähm, als externe Effekte dann die ganzen Geräte mit einbinden können in den digitalen Prozess, weil das für uns einfach die optimale Lösung ist, weil nur mit einem reinen Pult das ist uns von der Soundvielfalt nicht genug. Und gerade auch, wenn man dann zum Beispiel einen Stamp Master macht oder auch einen normalen Mixdown geht analog, haben wir halt eine komplette Bandbreite von äh, Neve bis SSL an Preamps star wo man einfach, ich sag mal, die Soundvielfalt genießen kann. Damit man nicht nur einen Sound fährt, auch viel halt Outboard an Kompressoren, an äh, Effektgeräten und so weiter. Und ähm, ja, da binden wir halt sehr, 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 sehr viel analog ein, weil das einfach so... Es macht Spaß, mit dem Kunden an echten Geräten dran rumzudrehen. Ja. Und Dann haben wir links quasi von unserer Regie, geht eine Tür weiter, da haben wir noch eine schöne kleine Aufnahme. Da haben wir dann, ich glaube, knapp 20 Quadratmeter, mhm. wo wir ähm, quasi von Schlagzeug bis Klavier alles aufnehmen. haben auch eine komplette Backline da. Also wir haben ein echtes Klavier da stehen, wir haben Trumpsets da stehen, Gitarren-Ams, alles, was man so braucht, alte Orgeln und ja, einen netten kleinen mikrofon -Fundus. Schön. Ähm, Klaus, hast du eine
0: Frage an dieser Stelle schon?
1: Bisher noch nicht, ich höre einfach gebannt zu. Du hörst gebannt zu, okay. Ja,
0: ähm, ja dann würde ich auch ganz gerne schon zum Thema E-Gitarren-Recording kommen. Ähm, ja, was sind denn so die Alternativen zum Mythos-Schur SM57? Und mal kurz die Frage in die Runde. Ähm, wisst ihr, wie alt das SM57 ist? Puh, ich hätte gesagt 60 Jahre. Es ist jetzt genau 55 Jahre alt. Ich habe tatsächlich okay. vor fünf Jahren mal so zum 50. Jubiläum einen Artikel geschrieben. Den Link dazu packe ich euch auch in die Show Notes. also die Geschichte eines Mikrofon-Klassikers. Und ja, ich möchte jetzt nicht allzu viel hier irgendwelche Daten vors aufsagen oder so, aber was ich halt ganz cool finde, ist, dass das Shure SM57 halt auf diesem Shure 55 Unidein Basiert, ja, was äh, zwischen 37 und 39 halt schon entwickelt wurde. Das ist dieses bekannte Elvis-Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade, wahrscheinlich hat das gerade jeder im mhm. Kopf, oder? Ähm, und was ich halt witzig finde, ist, dass es damals das Ziel war, ein Mikrofon mit einem einzigen dynamischen Element zu entwickeln. Das heißt also mit nur einer Membran, weil bis dahin waren halt alle äh, ja, direktionalen Mikrofone mit Kugelcharakteristik und einer 8 ausgestattet und dann halt die beiden Ausgangssignale konnten dann in einem Mischverhältnis eben dann auch zu einer Niere zusammen gemischt werden. Das fand ich irgendwie fand ich irgendwie ganz praktisch und dann gab es ja auch die ganzen Vorgänger, zum Beispiel 1960 kam dann praktisch das Schur Unidein 3, also dieses 545 raus. Das so war der erste Vorläufer und ja, 65 war es dann soweit, dann kam das SM57, aber wer sich da ähm, mehr dafür interessiert, findet die Infos in dem Artikel, den, den Link, wie gesagt, packe ich euch in die Shownotes Notes dort findet ihr auch wirklich äh, sehr, sehr viele Klangbeispiele, also wir haben damals, glaube ich, alle Unidein-Modelle gehabt und auch alle möglichen Varianten, egal ob Mexiko oder USA und haben die alle vorne einen Mikrofonverstärker gepackt und unterschiedliche Sounds aufgenommen. Also man kann sehr lange in diesem Artikel verweilen. Also hört doch einfach mal rein. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Nutzt ihr dann das S-57 überhaupt beim E-Gitarren-Recording?
3: Also wie gesagt, ich komme aus der Live-Szene. Im schlimmsten Fall... Wenn ich nur SM57 Mikrofone oder 58 oder Beta 58 habe, dann kann ich eine ganze Band damit mikrofonieren. Es ist <lacht> schon sehr vielseitig, aber wir arbeiten auch mit Bändchenmikrofonen, mit Kondensatormikrofonen, ähm, um eben so ein bisschen Vielfalt reinzubringen und uns auf den Song tatsächlich auch ähm, einstellen zu können. Selbst wenn das 57er immer irgendwie passt. Das ist manchmal nicht genau das Richtige. Ähm, der Ruben hat auch noch mal eine kleine Liste gemacht von Alternativen. Ja. Okay. Ja, also, die,
0: was äh, glaubt ihr da, dass die Robustheit auch eine Rolle spielt beim SM57, weshalb es so beliebt ist?
2: Also Robustheit auf jeden Fall. Ich meine, äh, wir sagen immer im Studio aus Spaß, du kannst ja eine ganze Band damit äh, verprügeln. Das funktioniert immer noch. <lacht> Und das ist wirklich, ist wirklich wahr. Also wenn das runterfällt, das ist völlig egal. Also ich habe schon mit SM57 aufgenommen. Die sahen aus, als würden die gleich auseinanderbrechen. Aber äh, ich habe noch nie ein kaputtes SM57 gesehen.
0: <lacht> Und äh, was macht für
2: euch so den Sound aus? Beziehungsweise wie würdet ihr den Sound des SM57 beschreiben? Das hat halt unglaublich schmatzige Mitten. Deswegen wird es ja auch so oft auch gern für Snare oben genommen. Und halt gerade für Gitarre, gerade wenn man Center Cone geht, wo man einfach eine sehr coole, ich sag mal, raue Mittenauflösung hat, die gerade bei, ich sag jetzt mal, verzerrteren Gitarren sich sehr gut im Mix platzieren lässt vom Sound. Also braucht man wenig Post-Production und das funktioniert halt immer.
0: Mhm. Genau, ich habe ja auch mal so überlegt. Wenn ich jetzt mal so einen Klangvergleich mache mit anderen Mikrofonen, also keine Ahnung, MD421 oder irgendein anderes Mikrofon, dann gewinnt eigentlich oft das andere Mikrofon im Klangvergleich. Ja? Also, so, ähm, aber im Mix ist dann doch irgendwie wieder das SM57 das Bessere, weil es wahrscheinlich den Frequenzgang mitnimmt, den man vielleicht dann halt auch einfach im Mix eher braucht. Oder wie seht ihr das?
2: Ganz genauso. so. Ähm ich meine, grundsätzlich äh, muss man immer mit Highpass, Lowpass arbeiten. Aber ähm, das 57er, ich muss weniger wegschneiden. Bei einem MD421, da habe ich natürlich einen wunderschönen süßen Sound, auch bedingt durch die coin charakteristik kann das wesentlich besser äh, auch vor dem Cone platzieren. Aber äh, es ist halt, ich, ich muss halt was, ich muss mehr tun. Mhm. Und wenn ich einen 57er davor hänge, dann hat der Kunde den Brot- und Butter-Sound, den er schon kennt, wo man erstmal nichts falsch macht. Ja, also es wirft mal irgendwie vor den Lautsprechern, es funktioniert.
0: Klaus, wie war das bei deinen Studio-Sessions mit deiner Band? Wie, oder wie, bei den Live-Sessions? War da auch das SM57 immer der Kandidat? Ähm, das ist sehr, sehr oft auf der Bühne
1: aufgetaucht. Also das letzte Mal, dass ich eine Gitarrenaufnahme her, gemacht habe, das ist, glaube ich, auch schon 15 Jahre her, da war auch immer SM57 mitten davor und MD421 noch am Rand dazu. Und ich fand das MD421 immer schöner, weil so diesen warmen, runden Wohlfühlklang hat. Es ist viel zu bassig eigentlich. Ähm, den Eindruck hatte ich immer, aber irgendwie, wenn man die beiden so ein bisschen zusammengemischt hat, irgendwann hat es dann gut funktioniert. So für sich alleine fand ich sie immer beide irgendwie auf ihre Weise zu anstrengend. Aber hm. dass es äh, SM57 das deutlich einfacher zu handeln, Mikro ist, würde ich auch auf jeden
0: Fall so unterschreiben. Ja, es gibt ja auch dann so diese sehr beliebte Kombination mit dem Royer 121 ne? wo jetzt sogar Roy eine eigene Klemme dafür rausgebracht hat, dass man praktisch beide Mikrofone mit einer Klemme befestigen kann. Finde ich ganz witzig. Nutzt ihr sowas dann auch? So, oder wie sieht eure Kombination dann aus beim
2: Recording? Also wenn ich äh, Mikrofone davor hänge, ich fange immer äh, in der Regel mit einem 57er an, weil das ist so der Brot-und-Butter-Sound. Ähm, dann versuche ich meistens mal äh, in MD 421 dazu zu hängen, um eine gute Kombination zu hinzukriegen, wenn die Phasenlage stimmt. Ist natürlich auch genreabhängig, also ähm, gerade 57 sehr gut. Je härter die Musik wird, umso besser funktioniert es. Mhm. Ähm, weil ich würde jetzt kein äh, Röhrengroßmembran äh, vor eine Gitarre hängen, wo äh, wir Death Metal mit aufnehmen. Das <lacht> passt irgendwie nicht so ganz. Ja? Könnte für die Membran
0: Aber, auch nicht so geil sein. Ja,
2: und ähm, ich sag mal, je äh, alternativer die Musik wird oder je cleaner die Musik wird oder ich sag mal ab Crunch abwärts, ähm, immer gerne in Bändchen davor, ich äh, nehme sehr gerne in Coles 40, äh, 4038, mhm. das ist so, ich liebe einfach diesen Sound von dem Gitarrenamp, äh, was auch immer ganz gut funktioniert, eine Kombination dazu ist ein C414 von AKG, weil das einfach super neutral ist und auch super gut handelbar, weil es einfach einen sehr linearen Frequenzgang hat. Ähm, manchmal ist es aber auch ein umgebauter Telefonhörer, das sein muss. <lacht> genau,
0: du hast das, waren das schon, du hast gesagt, du hättest ein paar Empfehlungen oder deine Lieblingsmikrofone
2: vorbereitet. Ja, also ich sag mal, das ist ja immer eine Frage, was für Musik nimmt man auf? Das muss man sich erstmal überlegen, weil es gibt Mikrofone, die funktionieren bei nahezu allem und Mikrofone sind halt speziell eher für eine gewisse Richtung. Aber wenn man jetzt auch mal im Preissegment von einem äh, 750er bleibt, was da auf jeden Fall auch super funktioniert, ist äh, in SM850, falls man mhm. das zur Hand hat. Ich meine, das beste Mikrofon ist immer das, was man gerade zur Hand hat, damit man gleich loslegen kann, damit der Workflow nicht unterbrochen wird. Was aber auch gut funktioniert, ist zum Beispiel ein Audix i5. Mhm. Das ist auch ganz toll an, an Gitarre, aber auch gut vom Bassamp, aber auch gut auf der Snare. Oder ähm, was ich jetzt neu entdeckt habe, ist das Heil PR20. Das ist ah, okay. auch... Eine sehr gute andere Stimme, die sowohl halt äh, auf Gitarre, aber auch auf, zum Beispiel auf Snare oben funktioniert und halt für äh, harte Vocals. Ja. Und ansonsten natürlich die komplette Sennheiser-Serie, so 609, 906, diese klassischen Brikett-Mikrofone. Das ist äh, eine ganz, ganz tolle Alternative zu einem ähm, 57 und bewegt sich auch in dem Preissegment. Jetzt hast du
0: eben auch angesprochen, dass du auch mal einen Telefonhörer verwendest. Wie sieht das aus? Und das ist wahrscheinlich dann auch so ein Mittel, um sich ein bisschen von dem Sound abzuheben. Und hast du da auch vielleicht noch andere Tipps und Tricks?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, relativ einfach ist es, wenn man sich irgendwo ein altes Telefon besorgen, besorgt. Also es sollte schon ein analoges Telefon sein, mit dem Digitalen wird das schwierig. Und dann einfach in. Ähm, Stecker dran gelötet an, den, äh, an die Sprecherkapsel, nicht äh, an, die, an die Hörerkapsel, nicht an die Sprecherkapsel, weil die braucht 60 Volt Amtsstrom. Okay. Und äh, deswegen die Hörerkapsel wird dann äh, das Mikrofon und äh, dann von dem gehängt. Dann hat man schön, das klingt halt wie ein alter Telefonanruf. Ja? Und im Mix äh, setzt sich das dann halt hervorragend durch. Was wir auch gemacht haben, wir haben uns äh, mal so ein Mikrofon selber gebaut, ja. Äh, wo wir auch äh, alte äh, Siemens, äh, nicht Philips, nee, doch Siemens Mikrofonkapseln eingebaut haben, ist im Prinzip so unsere Alternative zu einem, zu einem, ähm, wie heißt das denn nochmal? Placid Audio Placid Kaplefon. Audio Kappafon, ja. ja. weil das ist das ist schon ein ziemlich geiles Mikrofon, ja. Und es das hilft einfach, dass die Gitarre anders klingt, ja. Und ich meine, allein schon, wenn man ein Bändchenmikrofon davor hängt, das muss jetzt kein Royer sein für 1300 Euro, der reicht schon ein RB500 von T-Bone, was hervorragend klingt im Studio. Also es ist wirklich, ja. das, ist so, das ist so der absolute Knaller für das Geld. Ähm, wenn man allein nur das vor den Speaker hängt, hat man schon einen Gitarrensound, der Aufmerksamkeit erregt, sage ich mal.
0: Ja. Ja. Ist das nicht auch so ein äh, Geheimtipp von einem von Moses Schneider, Klaus? Du bist doch da ein bisschen besser. War das das? bin ich mir unsicher. Kann gut sein. Kann gut sein. Irgendein T-Bone-Mikrofon hat er ja das so als Favoriten, mhm. also beziehungsweise als Geheimtipp. Ne? Ja, okay. Ähm, wie sieht es dann mit der Positionierung aus? Sagen wir mal, wenn ihr so ein... Bleiben wir aber bei euren, äh, bei eurem eurer Eigenkreation, Sage ich jetzt mal. Ne? Wie, wie sieht da die Positionierung aus vor der Kalotte?
2: Ähm... Das ist immer unterschiedlich. Was hängt davon ab? Was ist das für ein Lautsprecher? Welche, welchen Durchmesser hat der Lautsprecher? Und wie klingt der Lautsprecher? Was wir oft machen, ist, dass ähm, der Yannick sitzt am Pult. Ich nehme mir in ihr monitore mhm. und nehme dann das Mikrofon in die Hand und bewege das quasi vor der Cone hin und her. Und ähm, dann sprechen wir uns ab, wo der Sound am besten war, wie es am besten funktioniert, wo der Sound dem entspricht, was wir uns wünschen. Und dann gucken wir, dass wir meistens noch ein äh, zweites Mikrofon aufbauen, was dann den Anti-Sound dazu bildet. Zwar okay. in, Phasen-, in Phasenlage, aber wenn wir jetzt einen extrem höhenlastigen Sound haben, direkt vor der Kolotte, dass wir dann mit Mikrofon vielleicht leicht schräg auf aufs Paper gehen und gucken dann, dass wir da phasenkohärent in, äh, in Sound zu, zustande kriegen. Und äh, oft kommt es dann auch noch so, dass wir dann messen, wie weit ist das von der Kalotte weg, tun dann die Potenz nach oben nehmen und tun dann noch ein ich sage jetzt mal ein Raumklangmikrofon, meistens mit einer 8 charakteristik ich sage mal einen Meter, Meter 50 vor den Amp zu stellen und um den Sam Amp als Ganzheit einzufangen. Mhm. Und der wird dann auch noch prozentual dazu gemischt, aber da ist halt wieder Check-Face, Check-Face.
0: Ja, ja klar. Ja. Das heißt, ihr kontrolliert halt auch, wie stehen die beiden Membranen, also Membran des Speakers und Membran des Mikrofons, gegenüber, äh, sodass keine Interferenzen auf der Membran entstehen und solche Sachen kontrolliert ihr dann auch alles? Ja. Okay, Raummikrofone war tatsächlich auch schon noch eine Frage von mir. Das habt ihr jetzt äh, praktisch auch schon vorweggegriffen. Aber wir haben auch im Vorgespräch. Oder Klaus, gibt es noch Fragen an dieser Stelle? Hast du noch eine? Es gibt eine Zuschauerfrage,
1: und zwar von Stefan Krecher, der Ehrenwerte. Hallo, lieber Ehrenwerter <lacht> Stefan. Ähm, er sagt, man sagt ja, dass man mit dem SM 57 alles aufnehmen kann. Wozu sollte man sich denn überhaupt ein SM 58 kaufen? Ist die in Anführungszeichen Kugel da der einzige Unterschied? Ähm, also soweit ich weiß, sind die glaube ich ziemlich baugleich. Ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Ähm, die Kugel, die halt der, der Mikrofonkorb oben ist, also es ist keine, keine Richtcharakteristik. Kugel ist SM 58, ist auch eine Niere. Ähm, mit dem, mit dem pop shot drin macht es halt einfach als, als Gesangsmikro für live viel, viel praktischer. Ähm, aber wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also ich meine, die sind relativ identisch eigentlich.
3: Ja, <lacht> eigentlich schon. Ähm, bei dem 58er hast du den Korb obendrauf, um nicht zu dicht an die Membran ranzukommen. Wenn du zu dicht Stimmt. zum Beispiel mit dem Gesang rankommst, dann hast du den Nahbesprechungseffekt. Ähm, das ist ein ganz großes Thema, auch live leider immer noch dass sich die Leute das Mikrofon sozusagen in den Mund stecken wollen mhm. ähm, und sich dann beschweren, warum es so dumpf klingt. Also deswegen gibt es diesen kleinen Korb obendrauf. Ich mache das immer nur, um mich lauter zu
0: hören, so laut wie möglich.
1: <lacht> und dann müssen noch die Hand komplett rund um den Korb, oder?
0: Hm. Ja, das vielleicht meinte er mit Kugel auch gar nicht die Richtcharakteristik, sondern kann ja sein, dass er vielleicht einfach nur diesen Korb meint. Mhm. Ne? Genau. Aber ich vermute mal,
1: wenn man den Korb abschraubt, dann dürften die beiden noch vor dem Amp einigermaßen identisch klingen, oder?
2: Ich habe das mal ausprobiert. Ich war überrascht, es klingt anders. Okay. Mhm. Ich habe das, hab das Gefühl, dass der, also entweder ist die Kapsel leicht anders oder der Übertrager, der drin ist, dass er etwas anders abgestimmt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das 57er etwas stärker in den Mitten ist mhm. und dass das 58er so ein bisschen. Scoopt es in den Mitten im Vergleich zum, zum 750, dass das ein bisschen mehr brillanter klingt. Mhm. Ein bisschen durchsetzungsfähiger obenrum. Das ist aber nur meine subjektive Wahrnehmung. Okay.
0: Ja, wir haben eben auch ein bisschen über Bändchenmikrofone gesprochen. Was macht denn für euch die Klangcharakteristik von einem Bändchenmikrofon aus?
2: Also, das Erste, was, was man erlebt, wenn man das zum ersten Mal ein Bändchen benutzt, ist, klingt ohne EQing erstmal verhältnismäßig schrecklich. <lacht> es klingt sehr bassig, es hat sehr, sehr wenige Höhen vom Gefühl her. Mm. Wenn man aber dann sich traut, ein EQ einzusetzen und man, man merkt sehr schnell, dass Bändchen EQs unglaublich gut annehmen und einfach mal die Bässe ein bisschen absenkt, dann merkt man, dass man unheimlich süße Höhen hat. Äh, ein Detailreichtum, der ist unglaublich. Das ist einfach viel besser als jedes Tauchspulmikrofon. Also da sind Details drin. Das ist gerade von der Anschlagsdynamik her, von der Gitarre, das ist unglaublich. Und äh, ein Bändchen hat einfach... Gerade durch die Acht-Charakteristik wirkt der Sound größer, habe ich das Gefühl.
0: Okay, ähm, und wie sieht es mit Großmembranern aus? Äh, was nutzt ihr da? Oder du hast eben auch schon gesagt, nutzt ihr ja nur für manche Genres. Für welche Genres würdet ihr es jetzt zum Beispiel einsetzen? Und äh, was ist für euch da die Klangcharakteristik?
2: Also wir haben jetzt Großmembraner oft eingesetzt, so im Bereich Country und Rock, aber auch so im Alternative-Bereich. Oder wenn es halt viel Clean ist, Mhm. Ähm, wo die Gitarre einfach ähm, in einem Mix nicht zu so dicht gepackt ist und sich einem, nicht in einem dichten Mix durchsetzen muss. Also mhm. wenn der Mix generell später mehr Luft haben soll, dann kann man auch Mikrofone nehmen, die breiter aufnehmen, die nicht so fokussiert klingen. Da kommen Großmembraner sehr gut, aber auch als Ergänzung zu einem Tauchspulen- oder Bändchenmikrofon. Was da super ist, ich meine, das muss man sich halt auch leisten wollen, ist ein 414 von AKG oder auch, äh, was super klingt, ist ein äh, Neumann U87 vor dem vor dem Gitarren amp Das ist ähm, eine Wohltat oft, gerade mhm. wenn man so Radiohead-Sounds machen will. Das ist super gut. Wenn man jetzt, äh, jetzt nicht irgendwie 2000 Euro auf den Tisch legen will, was unglaublich gut äh, klingt daran, ist zum Beispiel auch ähm, ein äh, Aston-Mikrofone. Die sind jetzt äh, seit ein paar Jahren auf dem Markt. Ja. Ähm, so das Spirit oder das Origin, die haben wir neulich im Studio da gehabt zum Testen. Äh, ich war erstaunt, wie gut die Dinger klingen, für das Geld vor allem. Und das sind auch so Mikrofone, die sind nicht nur prädestiniert für Gitarre, die, die wirft man bei in jeder Situation in den Raum, die funktionieren einfach. Das fand ich, fand ich erstaunt, wie gut die klangen.
0: Und glaubt ihr, ähm, wir, oder beziehungsweise andersrum, wir haben ja auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, über beispielsweise Camper, oder andere äh, amp modulationen nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Äh, arbeitet ihr mit solchen Sachen auch?
3: Ja, also wir haben uns tatsächlich mit einer Band mal ähm, während den Aufnahmen beschäftigt mit dem Camper. Mhm. An sich liefert der super Sounds, gar keine Frage. Wenn man ihn bedienen kann, ist er bestimmt auch sehr gut. Aber für uns im Studio wo viele Bands vielleicht erstmal mal ausprobieren wollen. Was gibt es denn für Alternativen zu dem Fender-Amp oder wie auch immer, den ich zu Hause stehen habe? Der Ruben, ich weiß gar nicht, wie du drauf gekommen bist, hat sich dann ähm, entschieden für den Positive Grid Bias 2 Modeling-Amp. Okay. Ähm, der ist sehr, sehr übersichtlich aufgebaut. Du kannst auch dein iPad oder wie auch immer anschließen. Ähm und hast verschiedene Presets für Clean, Crunch, Metal, Bass etc. pp. Und kannst dich dann einfach schnell durchklicken und kannst dann sagen, dieser oder jener Amp würde es vielleicht tun. Und kannst dann zusätzlich nochmal in die ähm, Röhren mit rein. Du kannst in den Vorverstärker, in den Nachverstärker, in den EQ, du kannst Vorschalteffekte einbinden, analog wie digital. Ähm, und das macht es... Sehr, sehr vielseitig, vor allem wenn Bands noch nicht so genau wissen, wohin soll es vielleicht gehen. Mhm. Und also das heißt, ihr habt die auch
0: dann komplett in der Post Pro dann auch verwendet. Also es gingen die Sounds dann noch nachher raus.
2: Oft kommen die Songs wirklich in der Post Pro auch mit aufs Album, weil mittlerweile diese aktuellen äh, Modulationen, gerade äh, was Positive Crit angeht, als auch Camper, sind äh, so gut, dass man im Mix. Keinen Unterschied mehr hört zu einem echten M. Ähm. Wir haben den Test mal gemacht. Mhm. Ähm, am kritischsten wird es ja gerade so im Clean-Crunch-Bereich und, und, und ein Partnerstudio von uns, das Stratorama. Die sitzen quasi direkt nebendran, sehr guter Freund von uns, Thomas Hochmut.
3: Ähm, <lacht> der
2: hat einen alten äh, Vox AC30. Und äh, wir haben dann verglichen den Vox AC30, wie, wie sein Vox AC30 klingt. Und haben dann auch äh, vom Bias in Vox AC30 äh, aufgenommen. Und ähm, ich liebe Vox AC30 vom Sound. Und ich habe es nicht gehört. Ich okay. habe es nicht gehört. Wir haben eine sehr gute Abhöre äh, von KSD. Ich habe es nicht gehört. Also gerade im Mix nimmt man nicht wahr. Und der Vorteil ist wirklich, ähm, man hat, man bringt in den, in den Aufnahmeprozess, in den Kreativprozess eine Geschwindigkeit rein, so dass der Kunde keinen Leerlauf hat. Weil äh, bis ich dann einen anderen Amp aufgebaut habe, mikrofoniert habe, bis der Sound steht, äh, ist der Kunde schon quasi komplett raus. Ja, mhm. Vom, von dem Kreativprozess. Und hier ist es wirklich, wie der Janik gesagt hat, ich, ich mache das Bias-Head an, stöpsel den Kunden direkt rein in das, in das Bias-Gerät, stelle ihm ein iPad hin und sag, scroll mal die Amps durch und guck, was dir gefällt. Ja, und äh, das kann man sowohl bei der Aufnahme machen, als auch in der Post, dass ich dann einfach sage, ja gut, jetzt hat er sich für einen JCM 800 entschieden mit einem HiWat zusammen, das gefällt ihm dann in der Post doch nicht mehr so zum Schlagzeug, dann ändern wir es halt wieder. Und das ist halt unheimlich viel Freiheit, aber auch unheimlich viel Kreativität und Geschwindigkeit.
0: Und du, du sagst, also, oder sagen wir mal, würdest du denn sagen, dass das ein Vorteil ist oder beziehungsweise, dass das, wenn du eine Gitarre einspielst ne, und du, du hast den, den Amp halt hinter dir, du weißt, dass der brüllt oder so, ja, das mhm. gibt dir ja so ein bisschen emotionales Gefühl beim Spielen, würdest du sagen, ja. dass es praktisch das wieder aufwiegt, dadurch, dass du
2: mh, schneller sein kannst und auch vielleicht kreativer im Aufnahmeprozess? Zum Teil ja. Aber es gibt auch Kunden, weil wer sagt denn, dass ich kein Amp äh, parallel brüllen lassen muss? Also ich kann, ich, ich schließe auch oft Amps einfach an, drehe die voll auf, sodass der Kunde halt das physische Empfinden hat und nehme übers Bias auf.
0: Das heißt, du nutzt dann die, also praktisch gehst du dann nochmal die eye-mäßig raus in dein genau. Modeling-Amp und nimmst dann das noch zusätzlich auf. Genau, genau. Okay, cool. Äh, Klaus, hast du noch Fragen an dieser Stelle? Oder gibt es noch Fragen? Es gibt noch eine Frage von Bruno Bemi. Und er fragt,
1: äh, habt ihr schon mal den 57er-Übertragermod probiert? Ja.
2: Ja. <lacht> ja, Da haben wir, ähm, ich weiß nicht, ob es bei Produce Like a Pro oder bei, bei dem anderen Kanal war. Ich glaube, es war bei Produce Like a Pro. Da ging es um den Übertragermod. Das haben wir natürlich gleich ausprobiert. muss halt höllisch aufpassen, wenn der Übertrager draußen ist. Und man äh, geht mit Phantomspeisung äh, irgendwie dran. Dann ist das Mikrofon halt futsch. Das Kannst du noch mal ja kurz erklären, was es ist? Ähm, in dem 57er ist unten in dem Schaft ist ein Übertrager drin, der eine Impedanzanpassung macht von Kapsel zum XLR und auch gleichzeitig die Kapsel gegen Phantomspeisung schützt. Und ähm, der ist quasi in, ich sag mal, in so eine Art Heißkleber drin eingeklebt und dann kann man den abschrauben, man lötet die Kapsel ab, dann legt man das in heißes Wasser und irgendwann kommt der Kleber halt wird flüssig, dann kann man den Übertrager rausnehmen und kann dann die Kapsel direkt an den XLR anschließen. Das klingt halt anders. Es klingt, ähm, es klingt ein bisschen, ich sag mal, offener. Ähm, aber es ist, ist schwierig zu beschreiben, man muss es mal hören. Ich finde aber, ähm, bevor ich anfange, ein Mikrofon rumzubasteln, kaufe ich mir lieber ein anderes. <lacht> ja.
0: Okay, Klaus, was du denn? Was waren denn deine Favoritenmikros beim Aufnehmen? Du hast schon gesagt, SM57, ne?
1: SM-57, äh, Sennheiser MD421, aber ich bin auch nicht der große Gitarrenaufnehmer. Von daher, mit denen bin ich klargekommen.
0: Okay. <lacht> Die konnte es auch nicht kaputt machen, ne? Nee, genau. Ähm, glaubt ihr denn, dass solche Amp-Modelings sich irgendwann gegen Mikrofone vielleicht auch komplett durchsetzen werden und der Mythos 57 dann vielleicht auch dahin
3: ist? Es kann sein. Kann aber auch nicht sein. Also ich persönlich finde das sehr praktisch mit den Modeling-Amps. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist unheimlich vielseitig. Das ist einerseits eine Stärke, aber auch andererseits, finde ich, eine Schwäche. Wenn ich mich womöglich nicht entscheiden kann oder noch ganz am Anfang stehe und nicht so genau weiß, wie ich den einzustellen habe, diesen Modeling-Amp, da ist es doch häufig einfacher, ähm, wie ich jetzt hier einen habe. Ich habe einen äh, Epiphone Wolf Junior 5 okay. watt röhren topteil an aus hm. laut leise, das war's. Ja. Dann habe ich mir mit meiner ersten äh, Elektrik-Gitarre gekauft. Das war sehr einfach zu bedienen, auch. Und das hat in den meisten Fällen gepasst, irgendwie. Und wenn junge Musikerinnen und Musiker irgendwie am Anfang noch stehen dann ist es tatsächlich besser, vielleicht erstmal mit einem normalen Amp zu arbeiten und rauszufinden, was will ich denn eigentlich? Will ich äh, tatsächlich physisch was anfassen? Das macht es ja auch oftmals aus. Wenn ich nur irgendwo auf einem Bildschirm rumdrücke, dann habe ich da kein Gefühl mehr für. Also ich denke, es wird sich zumindest weiterhin etablieren, Modeling-Amps zu nutzen, in Studios, vielleicht auch live, aber ganz den normalen M verdrängen, glaube ich nicht. Und ich
2: glaube ich glaub halt, es ist eine Bereicherung für die Szene, ähm, auch eine Konkurrenz. Aber äh, in der heutigen Zeit, man muss einfach offen sein für Neues. Das ist gleich, gleich wie Pitch Correct. Ähm, keiner will drüber reden. Jeder macht's Und manche verteufeln es, manche nicht. Aber ähm, ich, ich sehe das, das Modeling eher als Bereicherung. Ähm, Einfach auch mal herauszufinden, also ich hätte, ich hätte mir in meiner in meiner Karriere echt 10.000 äh, an Euro sparen können, wenn ich mal so ein Modeling-Amp gehabt hätte und hätte mal ausprobieren können, wie klingt denn in Mesa, wie klingt denn in Princeton. Einfach mhm. mal zu hören, äh, was macht das überhaupt aus, weil jeder redet darüber, aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. So klicke ich mich einmal durch und habe einen Nachmittag, äh, weiß ich, äh, mir gefällt am besten in äh, Orange zum Beispiel. Mhm. Ja, also ich sehe es als Bereicherung und ein 57er wird immer ein 57er bleiben, das kann man in die Hand nehmen, das ist physisch. Und äh, ja, irgendwann ist es auch Vintage. Ja. Das wird mit dem Modeling endlich passieren.
0: <lacht> ja, das ist äh, fragwürdig, ob das passiert, genau. Ähm, und habt ihr auch schon mal mit so Mikrofonsimulationen gearbeitet, wie es die zum Beispiel von Slate oder von Townsend gibt? Ich meine, dann kann man ja auch dann praktisch sagen, ja, äh, ich will jetzt, dass das klingt wie ein SM57 oder so.
2: Ja, also ich habe mir, hab mir das Townsend mal angehört, auch die Simulationen, die dahinter sind. Ähm, ich habe festgestellt, das kommt äh, bei meinen Interpreten nicht so gut an. Okay. Wenn ich jetzt einen Kunden da habe, der kommt rein und der sieht dann halt, dass da ein äh, Neumann äh, TLM 49 hängt, dann hat er schon ein Gefühl, oh, das ist jetzt eine besondere Situation. Der, der verwöhnt mich mit den besten Mikrofonen, die er da hat. Und der Interpret agiert damit ganz anders. Das Townsend ist ja gerade das, das dieses, dieses schwarze Mikrofon oder von Slate sind sehr unscheinbar. Die Simulationen sind okay, aber ich finde finde, das Obertonverhalten ist noch nicht in letzter Konsequenz. Wenn ich da mit dem Preamp noch gerade arbeite und versuche halt so ein bisschen das, das Obertonspektrum ein bisschen zu saturieren, da geht das Townsend bzw. Slate noch nicht hundertprozentig mit.
0: Vielleicht abschließend mal noch äh, an jeden von euch die Frage, was sind dann eure Top 3 E-Gitarren-Recording-Mikrofone, sage ich jetzt einfach mal die Wie wie äh, heißt das immer so schön? Die ihr mitnehmen würdet auf eine einsame Insel, wo es dann gar keine Gitarrenamps gibt, aber egal.
3: Also ich würde mitnehmen das U87. Ich packe War, meinen Koffer und nehme mit. Genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht kannst ähm, du noch kurz sagen, warum.
3: Ich würde das U87 mitnehmen. Ich würde mitnehmen... Und das kannst du noch MD, kurz sagen, warum? Mh, das ist ehrlich. Also im Endeffekt, wenn ich es richtig einsetze, habe ich alles das, was sich auch im Raum irgendwie bewegt, an Klang. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man nicht genau weiß, wie es einzusetzen ist. Aber es ist halt total ehrlich bei allem. Mhm. Ähm, ich würde außerdem mitnehmen das md 421 weil es sich irgendwie auch etabliert hat ähnlich wie das äh, sm57 ich würde mitnehmen das Bändchenmikrofon von t-bone cool. ähm, weil es einfach noch mal was ganz anderes ist ähm, es ist nicht teuer also im vergleich zu anderen Bändchenmikrofonen jedenfalls und ähm, Gerade wenn man eine E-Gitarre aufnimmt, die vielleicht im Mix eher vorne stehen soll, habe ich durch das Bändchen noch mal so ein bisschen mehr Britzel in den Höhen. Das sind also, meine Top 3. Ja, okay,
0: also überhaupt gar kein, SM, also gar kein SM57, ne?
3: Nee, ich kenne es ja schon.
2: Also. <lacht> ja. Siehst du, ich würde ich würd, äh, das Sennheiser MD408 mitnehmen. Das ist so so ein bisschen meine Geheimwaffe. Ich weiß nicht, ihr kennt okay. das MD-409, das ist das alte Brikett. Und das 408 ist die gleiche Kapsel, aber in so einem silbernen Schwanenhalsgehäuse mhm. Das haben wir neulich bekommen. Das ist äh, unglaublich gut. Da haben wir auch auf Facebook so einen Testvergleich gemacht. 409 gegen 408, das klingt Ach, richtig cool. gut.
0: Muss ich mir mal angucken.
2: Ist halt die ist halt Other Voice. Ja, das ist, man braucht immer die Other Voice. Ich würde mitnehmen ähm, in SM7B, weil da kann ich äh, auch mal das krachen lassen beim Amp und mal High Gain fahren. Und das funktioniert immer. Und ich habe halt hinten den Filter dran, den ich umschalten kann. Und es kann halt gut Schaltdruck ab. Und ich würde äh, mitnehmen das Coles 4038 als Bändchenmikrofon. Weil das ist einfach, ah, das klingt so gut.
0: <lacht> ja, das ist schon mal eine ganz gute Auswahl, würde ich sagen. Da kommt man schon sehr weit mit. Ähm, Definitiv. Klaus, ich glaube, es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Genau, richtig. Eine
1: Frage von Untangled. Welche Rolle spielt für euch die Raumakustik bei der E-Gitarrenaufnahme?
2: Kommt drauf an. Also, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, härtere Gangart aufnehme, also sprich Metal und härter, also alles, was in den Insane-Bereich geht, überhaupt nicht, weil da tue ich sogar, ich habe im Studio, wir haben so alte äh, Bundeswehrdecken da, die hängen wir dann teilweise noch über die Box drüber, damit man keine Raumakustik hat, sondern wirklich nur rein den Speaker. Und wenn es aber um Aufnahmen geht, ich sag mal Rock oder äh, Alternative oder auch cleanes Sachen, Singer-Songwriter, ist die Raumakustik essentiell notwendig. Da muss man wirklich ganz genau nachschauen. Okay.
0: Ähm, ja. Dann war es das erstmal von meiner Seite. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich noch vergessen habe, über was ihr vielleicht auch noch gerne zum Thema E-Gitarren aufnehmen sprechen wollt. Habt ihr vielleicht irgendwie noch einen
2: Special-Trick? Eine
0: super Loadboxen. Empfehlung.
2: Was? Loadboxen. Sowas wie äh, Torpedo, die Loadbox, dass man einfach äh, an den Gitarrenamp äh, einen Lastwiderstand dranhängt und dann direkt in XLR reingeht. Gibt es mittlerweile auch ziemlich gute Geräte. Oder die, die Ox von Universal Audio. Mm. Okay. Ähm, wo man auf jeden Fall ähm, ich sage immer leise aufnimmt, aber man hat keine hundertprozentige Emulation, aber man hat einen echten Amp in den Fingern. Finde ich sehr spannend, dieses Thema. Gerade die Aux von Universal Audio ist fantastisch. Ja, ich glaube, die ist auch gar nicht so günstig, ne? Nö. Die Torpedosachen, die kriegt man schon für 250 Euro, glaube ich. Okay. Und man kann im Schlafzimmer aufnehmen bei voller Lautstärke, ohne dass die Nachbarn ausrasten. Ja.
0: Also klingt aber auf jeden Fall auch gut, ne? Also, ja. Genau. Dann haben wir noch eine Frage, aber ich glaube, die haben wir ja schon beantwortet, Klaus, ne? I like. Genau. Du kannst den Namen I besser.
1: Like. ist ein Camper für euch eine Option, habt ihr eben beantwortet. Ja,
0: ist es. Ähm, okay, dann vielleicht noch zum Schluss an euch die Frage. Ähm, was nehmt ihr Positives aus der Corona-Situation mit? Weil alle Leute sind ja gerade so, so negativ und wir stellen einfach jedem Gast diese Frage. Ja? Weil ich auch finde, dass man aus, jeder, aus jedem Tief auch was Positives mitnehmen kann. Was ist das für euch?
3: Also für mich auf jeden Fall auch aufs Studio bezogen. Wir können uns mehr auf uns konzentrieren. Was macht uns aus? woran können wir noch arbeiten, damit es besser wird, vielleicht auch für die Kunden und für uns im Workflow. Und so eine innere Ruhe zu finden und mehr Zeit zu haben für das, was uns ausmacht, ist eigentlich essentiell.
2: Wir haben auch festgestellt, man sagt ja immer, Not macht erfinderisch. Wir merken das ganz extrem bei unseren Kunden. Bei den Bands wird der Zusammenhalt besser, Mhm. Weil einfach dieser, man hat, man hat mal erzwungen eine physische Distanz. Das hat vielen Bands, auch gerade die wir auf dem gut getan, dass man einfach wieder frisch Lust aufeinander bekommt. Und ähm, das hat so einen Kreativschub gegeben, auch bei den Interpreten, die die wir gerade produzieren, ähm, wo die Leute einfach mal gezwungen waren, sich hinzusetzen und mal zu überlegen, jetzt schreibe ich mal eine richtig gute Hookline. Und da mhm. ist einfach so viel Output gerade, was von den Künstlern kommt, das ist unglaublich.
0: Ja, krass. Ja, das war eine schöne Entwicklung, ne? Mhm. Ja, danke euch erstmal, ähm, aber vielleicht noch kurz für, äh, von euch die Hinweise, wo findet man euch denn online? Du hast ja auch schon den Facebook-Account angesprochen.
2: Genau, Facebook, Instagram auf mhm. skki-studio oder ähm, eine Webseite haben wir, glaube ich, gar nicht gemacht. Ja. Nö, nee, Facebook okay. oder Instagram oder okay,
0: Skyline-Studio. Und dann sky.line, und dann Sky, Sky .line, oder? oder
2: wie? Ich glaube, auf, auf Facebook ist es skyline.studio. Okay. Einf einfach nach dem, äh, so, nach dem Baum achten. <lacht> ja, cool. Dann
0: äh, vielen lieben Dank an euch beide. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Hat super viel Spaß gemacht. Genau. Vielen und Dank. Dank. Danke. Uns so Genau. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal dann in Live. Dann trinken wir ein Bierchen oder so.
2: So machen wir das. Hier, das ja. Alles klar, dann.
0: Ja, macht's gut und bis dann, ja. Macht's gut, Mach's bis dann. Ja, ciao. Ja, ciao. Tschüss. So, jetzt bauen wir hier mal nochmal unser Branding um, ja, weil jetzt genau. geht es nämlich weiter mit dem Gear Corner News der Woche. Aber war jetzt natürlich auch ein schöner Talk über das Thema e recording und das SM57. Genau, Dank eigentlich noch. genau dein Thema, ne? Ja, eigentlich genau mein Thema. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass es dann irgendwie doch gar nicht so viel dann immer zu erzählen gibt oder ist das jetzt nur mein Gefühl? Oder ähm. Bevor ich mich da jetzt irgendwie auf was Falsches festlege, weil wie gesagt,
1: E-Gitarren-Recording ist absolut nicht mein Thema, aber ich glaube, da gibt es halt auch sehr viele Techniken, die einfach, so wird es gemacht. Ja. Und dann gibt es halt Leute wie die beiden, die dann gerne auch mal was anderes noch testen nebenbei. Aber ich glaube, der, der Hauptweg ist eigentlich immer so der richtige. Und dann gibt es so ab und zu halt eben diese Abweichungen.
0: Ja, ich glaube, dass auch viele da auf dieses Altbewährte einfach dann auch zurückgreifen und darauf setzen. Ja, und Das ist ja auch
1: völlig okay, weil ich meine, Ach. gerade ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Gitarre spielst, dann sagst du auch oft, ich möchte gerne klingen wie. Ne? Und da gehört ja jetzt nicht nur Spielweise zu, da gehört nicht nur ein M zu, da gehört ja einem auch eine komplette Recording-Kette dazu. Und mhm. das ist dann sicherlich auch oft ein SM57 gewesen.
0: Aber glaubst du, dass das vielleicht auch so eine Generationsfrage ist, so den Camper nutzen oder solche
1: Mikrofon-Modelings? Ja, teilweise sicherlich. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade ein Camper von jüngeren Künstlern deutlich leichter angenommen wird. Und ich denke, bei den Älteren ist es oft so wahrscheinlich, ähm, es gibt da einmal die, die das Ganze sehr praktisch sehen und ähm, dann da dem auch sehr aufgeschlossen sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele einfach sagen, nee, ich bin noch mit meinem alten Amp immer gut gefahren und auch wenn es vielleicht manchmal lästig ist, so ein schweres Teil zu schleppen und ähm, ich brauche auch gar nicht die ganzen Möglichkeiten, die so ein Camper bietet, ja, dann ist es auch okay. und ey, Bei den Jüngeren kann das genauso sein. Die sagen dann auch vielleicht, nee, ich möchte gerne, dass es halt ein, ein, ein Röhrenamp amp ist. Mhm. Warum nicht? Ne? Aber ich denke schon, dass äh, bei
0: den jüngeren Leuten dann doch die Digitaltechnik eher mal gewählt wird. Okay, dann für euch noch mal kurz der Hinweis zu unserer Aktion bei mir im Studio, wo sich auch Yannick und Ruben beworben haben mit ihrem Studio. Nämlich wir wollen der Studioszene und euch Ton schaffen, die Möglichkeit geben unsere Reichweite zu nutzen. Ähm, damit wollen wir euch eure Arbeit und euer Tonstudio auf unseren Kanälen präsentieren. Und die Sachen gibt es dann halt auch bei unseren Schwestermagazinen, Gitarre und Bass, Keyboards und Sticks. Das heißt, wir wollen über die nächsten Jahre einen Tonstudio-Guide aufbauen für den deutschsprachigen Raum und euch dann auf unserer Website vorstellen. Ähm, alle Infos, die ihr dazu braucht, findet ihr unter soundrecording.de slash bei mir im Studio. Und es gibt auch was zu gewinnen, nämlich Preise im Gesamtwert von über 4.500 Euro. Ähm, die, was ihr gewinnen könnt, findet ihr auch unter der Website, die ich euch gerade genannt habe. Die ich euch natürlich auch nochmal die Show Shownotes packe. Okay, kommen wir dann zum Gear Corner. Jawohl. Die News der Woche. Heute Morgen kam, hatte ich eine Mail in meinem Postfach: es gibt was Neues von Kork. Volka Sample 2. Kannst du mal kurz erklären, was das ist? Weißt du noch, was also weißt du, was das kann? <lacht> ähm, ich habe leider auch noch kein Volka in der Hand gehabt. Also die
1: Volkas zur Erklärung, das sind diese, diese mini groove -Boxen von Kork. Es gibt mittlerweile eine ganze Latte von den Dingern. Es gibt also oftmals speziell auf, auf bestimmte Richtungen ausgelegt. Es, gab, es gibt Drums, es gibt eine allgemeine Synth, es gibt eine bass eine extra kick und so weiter und so fort. Und dann eben vor einiger Zeit kam auch eine Sample-Volka. Und jetzt ist der Nachfolger da. Und ähm, ja, die Dinger sind halt wirklich relativ klein, haben sehr, sehr kleine Regler, sehr kleine Schalter bieten aber dann auch für einen relativ geringen Preis eine Menge Features und haben sich inzwischen eine große Fanbasis, gerade im Live-Bereich,
0: erspielt. Ja, absolut. Es gibt ja auch den Volker Modular, den ich auch mal ausprobiert habe mhm. oder ich hatte tatsächlich auch mal einen Volker Synth verschenkt. Mhm. Die Schwester von meiner Frau, die sich für Synthesizer plötzlich äh, interessiert hat und ich dachte so, als Einstiegsmodell wäre das vielleicht auch ganz cool. Und was ich auch spannend finde, ist diese der Volca Mix. Das heißt, man kann halt mehrere Vol Volcas in einem Mixer zusammenschalten und dann halt auch dort dann einen Mix raushauen. Das fand ich immer vorher relativ problematisch, wenn man die ganzen in Kette schaltet und so. Mhm. Ähm, genau. Aber was, was kann denn der Volca Sample 2? Also, das scheint mir jetzt ein, hauptsächlich
1: ein Software-Update zu sein. Sobald ich es verstanden habe. Also, es ist. Ähm es gibt halt so diese üblichen Sachen, so doppelt so viel Speicher, äh, mehr Slots für Sounds, einen etwas größeren Patternspeicher und ich glaube, das war mal lange eine Diskussion, ähm, dass das Einladen von Samples immer ein bisschen tricky war und das ist jetzt, glaube ich, deutlich einfacher, weil man das direkt über eine App lösen kann. Wie gesagt, ich mhm. habe den Original-Sample leider nie in die Hand gehabt. Das Einzige, was ich mit Cork und Sample zu tun habe, waren die Electripes, die großen Grooveboxen. Mhm. Ähm, aber ähm, es scheint mir also hauptsächlich ein Software-Update zu sein oder äh, kennst du die Original-Hardware?
0: Naja, also, es, äh, also die bisherige Version ist, mit der, ist nicht technisch ähnlich, mhm. aber es ist nicht die gleiche. Also es ist schon ein Hardware-Update. Okay. Deshalb äh, ist auch nicht klar, ob die neuen Anpassungen, die du gesagt hast, die teilweise vielleicht auch softwareabhängig sind, dann halt auch mit der alten laufen. Mhm. Ähm, es gibt da Spekulationen, dass es da vielleicht einen Hack gibt oder so. Ähm, aber darüber berichten wir ja nicht. Ne? Oh nein. <lacht> ähm, was ich noch spannend finde oder komisch finde, ist, dass es jetzt halt mit Micro-USB arbeitet und man hat nicht schon auf USB-C setzt, was sich mhm. glaube ich früher oder später einfach durchsetzen äh, wird. Ja. Genau. Und ja, kostet aktuell 131 Euro, also die alte Version. Mhm. Und die neue Version kostet dann 169 Euro. Ja, durchaus bezahlbar. Ja, absolut. Also ich finde die Sachen auch echt cool zum Rumspielen. Mhm. Also man kann sehr kreativ sein. Klar, es ist mit meinen dicken Fingern, ist es manchmal ein bisschen fummelig, aber äh, funktioniert trotzdem. Und ich glaube auch für den Preis äh, und das, wenn man guckt, welche Features da alle drin sind. Ist das schon eine ganz coole Sache. Ja. Ähm, was haben wir noch? Antares startet ein Abo-Modell für alle Plugins. Ich dachte immer, Antares hat nur ein Plugin. Das habe ich auch gedacht. Leider, ich, ich, ich wusste, dass sie auch noch andere Sachen haben, aber Antares kennt man nur für Autotune. und genau. Alles andere also gibt es dann
1: auch noch eventuell. Genau,
0: Tonhöhen, Erkennungs- und äh, Korrektursoftware Autotune Auto ist ja hier aber. Genau, kennt man. Also der ja gerade auch wirklich Hip-Hop und äh, Rap- sehr, sehr prägt mit einem sehr übertriebenen Einsatz, mhm. wie ich finde. Ähm, ich ja, finde man es ja, damals schon vom Chair-Effekt, das war ja auch Tune. Ja, aber ich glaube, jetzt setzt man es halt nochmal wirklich durchgängiger einfach ja. ein. Und dann halt auch, ich glaube, es hatte diesen, diese neue Musikrichtung des, ich, wie soll man sagen, die neue Generation des Hip-Hops oder des Raps definitiv gep mit geprägt. Aber jetzt kommen voll. wir mal zurück Zurück zum Thema. Es gibt, wie gesagt, jetzt ein Abo-Modell ähm, namens Autotune Unlimited, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Finde ich halt auch witzig, dass ich es jetzt nicht irgendwie Antares Unlimited nennen, sondern ja. Autotune Unlimited. Äh, was ja nochmal darauf. Ne? Aber klar, sie wissen halt, glaube ich, dass viele die anderen Plugins gar nicht kennen. Mhm, genau. Das, wie zum Beispiel Autokey, was zum Beispiel. Harmonie-zu-Midi-Wandler ist, finde ich ja. eigentlich auch ganz spannend. Ne? Oder eine, eine tube saturation generator oder verschiedene Vocal-Prozessoren, ähm, Vocal-Designer. Also es ist wirklich sehr, sehr viel vielseitig, das Portfolio, mhm. ja, was ich jetzt auch tatsächlich nicht wusste. Ähm, aber alle Plugins gibt es jetzt im Abo zu einem Preis von 24,99 Dollar. Mhm. Und Ich glaube, wer pro Jahr zahlen möchte, kann dann einfach vorab 200 49, Dollar zahlen und wer rechnen kann, wird dann feststellen, dass dann eben zwei Monate gratis sind. Was sagst du zum Preis? Finde ich zu viel. Finde ich auch zu viel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt, aber ja bei 24,99 Euro, so viel kosten Netflix und Spotify zusammen. Die Frage ist, ob das
1: machen musst, also ob es überhaupt Absichtungen so noch zu kaufen gibt oder du halt immer ins Abo jetzt rein musst
0: genau, dazu habe ich jetzt überhaupt gar keine Infos, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich packe euch den Link dazu auch noch mal in die Notes. da bekommt ihr sicherlich die Info, also ich fände es jetzt krass, wenn sie sagen würden, ja, die also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Autotune jetzt nicht mehr separat zu kaufen gibt, weil da würden sie sich ja schon ins Bein schießen.
1: Also zumindest für bestehende Kunden können sie es auf keinen Fall machen. Nein. Oh, müssen wir mal schauen. Mir fällt noch ein Hersteller ein, gerade wo, ähm, eigentlich der Produkt, nee, das ist umgekehrt. Genau, hier ist der Produktname eigentlich, dass immer was im Vordergrund steht. Man sagt nie ähm, Antares. Bei äh, alle so, Leute sagen, äh, mach mal, mal was in Ableton oder sowas. Niemand sagt, mach genau. mal was in Steinberg.
0: Ja, niemand Auf. sagt, was mach mal was in Live. Genau, richtig.
1: Alle sagen ja. Ableton.
0: Ja, das stimmt. Das ist wie bei Tempo, ne? Das stimmt. Ja, ähnlich. ja, hast ein Tempo. Alle mhm. sagen Tempo. Ähm, okay, was haben wir noch? Dann haben wir den Empirical Labs Big Freak mhm. die Hardware also die Softwareversion des Little Freak wenn ich das richtig verwende ja. richtig verstanden ist schon lustig, habe. dass
1: die, die Software als groß und die Hardware als klein bezeichnet wird
0: ja, schon irgendwie was bietet uns, also hat der Q hat, also sieht, sieht optisch sehr, wie soll ich sagen sehr äh, analog aus <lacht> ja, sehr technisch
1: nüchtern EQ ich mag das
0: sehr okay. Ja, ich auch. Erinnere mich so ein bisschen an API, muss ich sagen. Ja, ich genau. Hm. API Bund. genau. API in bunt. Genau, API in bunt. Also nicht nur blau, sondern hm. halt auch alle möglichen anderen Farben. Genau. Ähm, er hat sechs parametrische Bänder, Filter für High und Low Pass. Dann natürlich auch noch äh, Einstellungen für Low und High Shelf. Die Einzelbänder verfügen über Regler für Gain und Frequenz natürlich, ähm, ja, und, und und alles, was eigentlich so ein, so ein Equalizer hat. Was ist für dich denn das Besondere an dem Teil? Ich finde, ähm, das haben wir jetzt inzwischen immer mehr EQs, äh, diese
1: Fokusfunktion, die habe ich halt beim, ähm, ähm, also den Namen vergessen. Ja. Heute haben
0: wir echt so einen Hänger. Ne? Ja, das ist ganz ja, furchtbar. Äh, äh, Fabfilter,
1: so. so heißen sie. Beim Fabfilter-ProQ äh, habe ich die halt lieben gelernt, <lacht> dass du einfach nur ähm, auf ein bestimmtes EQ-Band schalten kannst, was halt das Sweeping deutlich einfacher für mich macht. Und hier ist es genauso. Also Du kannst damit ein begrenztes Frequenzspektrum ähm, hören und dir dann halt äh, gewisse Störfrequenzen oder eben äh, schöne Frequenzen leichter raussuchen.
0: Ja, das ist für mich tatsächlich wirklich ein ausschlaggebendes Feature von dem EQ, muss mhm. ich sagen, heute. Also das ist für mich echt mega wichtig, da arbeite ich echt total viel mit. Ja. Äh, kostet 99 Dollar. Mhm. Einführungspreis. Einführungspreis später 149 mhm. US-Dollar. Genau, ist auch für alle Plattformen verfügbar, allerdings nur in 64-Bit. Sollte aber ja mittlerweile eigentlich überall Standard sein. Ja, ähm, yo, auch dazu packe ich euch mal den Link in die Shownotes. Mhm. Ja, jetzt wird richtig altmodisch. Jetzt wird es richtig altmodisch, aber das Plugin ist tatsächlich letzte Woche in meinen Social Media Feeds überall aufgepoppt. Also mhm. ich dachte echt so, ach, irgendwie habe ich das überlesen, ich habe es wahrgenommen. Aber dann habe ich mal geguckt, okay, äh, wieso taucht das überall in meinen Social Media Feeds auf? Es geht um das Plugin Alliance Neold V76U73, also mhm. ein Telefunken-Preamp und Kompressor vereint in einem Plugin, ne?
1: es, es sieht optisch tatsächlich aus wie dann wieder so eine Steuereinheit für ein Kernkraftwerk. Sieht so aus als Camps aus dem,
0: ja, so zweite Weltkriegszeit oder so.
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, ja, also im Endeffekt auch wieder dieses typische fotorealistische, optische, was dann also an Original-Hardware mhm. angelehnt ist, ähm, finde ich teilweise echt geil. Sieht auch hier absolut super aus, ähm, solange es halt irgendwie auch dann wirklich praktisch zu bedienen ist. Aber man hat halt hier wirklich wenig Kontrollelemente und ich denke, dann ist das ähm, sehr, sehr schön zu handhaben. Also es ist eine Kombination aus dem äh, V76 Tube Preamp und dem U73
0: varimo mhm. Kompressor. Genau. Der hatte doch den Spitznamen German Fairschild, ne? Klingt schon sehr adelig, ne? Absolut. Scheint gut zu sein. Mhm. <lacht> genau, kostet, oh, was ist denn? 199 US-Dollar Genau. als Einführung und später dann 249 US-Dollar. Mhm. ein stolzer Preis, aber wenn das Ding wirklich so gut ist? Ja. Würde ich mir tatsächlich echt gerne mal, mal angucken. Muss ich mir die... Gibt es eine Demo? Bestimmt. Ne? Garantiert, Die Demo-Version ja. ist verfügbar auf der Website, wie auch, auch dazu. Packe ich euch den Link in die Show Notes Genau, einfach mal bei Plugin Alliance schauen. Da gibt es das. Genau. Was haben wir noch? Jetzt kommen wir ja schon, passt zur nächsten Kategorie. Mhm. Ask SR. Haben wir letzte Woche vergessen. Hatten wir letzte Woche wir was? Die, letzte, die letzten Wochen schon vergessen. Nee, wir haben es gar nicht wahrgenommen. Wir haben okay. gar, nichts, gar keine Frage rausgesucht. Mhm. Äh, ich habe hier eine ganz interessante Frage von Kalle. Wir waren uns eben nicht sicher, ob ich sie reinnehme, aber ich mhm. hau sie trotzdem einfach mal raus. Mhm. Er schreibt, hallo Leute, ich als alter Musiker, 65, möchte mich äh, zum digitalen Musik machen oder möchte mich für das digitale Musik machen interessieren, meint er wahrscheinlich. Was ich brauche, ist etwas Hilfe, um meine Instrumente über ein Interface an den iMac und einer DW anzusteuern. Würde gerne bis zu vier bis sechs Spuren gleichzeitig aufnehmen, bei den Beschreibungen der Interfaces wird immer gerne übertrieben oder etwas erfunden, was nicht vorhanden ist. Hast du da ein Beispiel?
1: Ehrlich gesagt <lacht> nicht. Also Eigentlich ist wenn da drauf steht, damit kannst du acht Kanäle aufnehmen,
0: dann kannst du mit auch acht Kanäle aufnehmen. Genau. Hier steht meistens der Verkauf eines Produkts im Vordergrund. Wenn man dann etwas gekauft hat, ist es schwer, wieder es loszuwerden. Wie siehst du? Also ich finde, eigentlich, wenn man Sachen neu kauft, kann man sie entweder relativ schnell... Wieder zurückschicken, wenn ja, das ist, was man will, aber sagen, das, ich gar nicht mehr. Gerade wenn du online
1: bestellst, hast du dein 30-tägiges Rückgaberecht.
0: Genau.
1: Und ansonsten, das klingt sehr negativ, Kalle, was du da gerade sagst. Also lass dir da mal nicht den Spaß vermiesen, weil gerade heute ist es eigentlich einfacher, denn je Musik irgendwie aufzunehmen. Und ich meine, ich will jetzt nicht unterstellen, dass du jetzt vielleicht nicht so computeraffin bist. Aber andererseits, du hast einen iMac da, also damit ist alles wunderbar möglich. Du brauchst halt okay. nur das passende Interface dafür. Ähm, ja, du kannst ja vielleicht mal weiterlesen.
0: Genau, große Enttäuschung ist hier bei der Firma B.
1: Mm, okay. äh, wer
0: kann mir sagen, wo es eine Firma oder Person gibt, die mir weiterhelfen kann, ohne dass ich dafür einen Kredit aufnehmen muss? Danke. Ist das vielleicht ein neues, äh, äh, neues Produkt, neue Mar neues Marketingkonzept? Wie sagt man? Weißt du, was ich meine? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. könnt Du könntest also so einen Support machen, so ein Consultant. So ein Home okay. Recording, Consulting oder so. <lacht> nee, ich glaube,
1: ähm, da gibt es genug sehr, sehr, sehr gute äh, kostenlose Möglichkeiten im Internet. Also sei es die äh, Tausenden von Tutorials auf YouTube, sei es die ganzen Foren, wo man sich durchwühlen kann, sei es halt auch äh, Fachseiten wie beispielsweise Sound Recording, wo sowas draufsteht. Ähm, also an Informationen. Da brauchst du nicht unbedingt eine Person für, sondern kannst du das alles durchlesen. Und ich glaube auch, wenn du tatsächlich eine Person haben möchtest, die dir das dann einfach mal vor Ort erklärt, dann findest du wahrscheinlich in Facebook-Gruppen oder eben in Foren sicherlich irgendeinen
0: netten Menschen in deiner Umgebung, der das macht. Genau. Ähm, dann hatten wir noch eine Frage zu einem Video. Ich weiß gar nicht, hast du dir die Frage vorher durchgelesen? Nee, habe ich du nicht. Hast dich mal vorbereitet? Nee, hast du nicht. Gut. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob du die Antwort darauf hast. Also, nämlich zu deinem Video, zu deinem Sounddesign-Video, was ihr auf unserem YouTube-Channel findet, zum Thema Sampler-Track per Drag and Drop, mhm. fragt Jazz Start. Ähm, den Sampler-Track kann ich mit MIDI-Noten aber nur immer am Anfang anspielen. Dass ich das von einer von mir gewünschten Stelle anspiele, geht nicht. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Weißt was du, was er meint?
1: Ja, was du also ist ja halt eine Modulation des Sample-Starts, beispielsweise durch die Velocity. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich es gerade gar nicht auswendig, wie es geht oder ob es geht. Also in, in jedem großen Sampler geht es. Und ich würde mich auch sehr wundern, wenn es im Sampler-Track nicht geht. Aber ich kann es dir tatsächlich aus dem Stehgraf gerade nicht sagen. Ich würde mich okay. aber wundern, wenn es nicht gehen würde.
0: Okay. Hast du einen Aufreger der Woche? Mmh, nee. Nee? Ein Workflow der Woche. Auch nicht. Boah, wir sind wieder echt richtig gut vorbereitet.
1: Ja, du, es ist warm. Also heute geht es ja noch einigermaßen, aber ähm, da ist halt nicht so viel dann. Nee, ne. Ja, nee, nicht so wirklich. Außerdem, also, wir sind einen Tag früher, das heißt also, ich hatte einen Tag weniger, um mich aufzuregen und zu Workflow. Das stimmt. Doch, wobei, ähm, äh, Moment, ich habe einen spontanen Workflow der Woche. Ja, schieß los. Steht nämlich hier gerade vor mir, ob ich das hier sehe. Das habe ich mir nämlich gekauft. Darf ich ein bisschen Werbung machen hier? Darf ich, ne? So. Dieses Tesa-Band hier. Das ist teser klettband Extra strong. Und zwar, es ähm, ist einfach nur Klebeband, ähm, halt mit, mit äh, Klettstreifen dran. Und zwar hatte ich immer das Problem, ähm, weißt du, wenn du hinten so am, am Tisch saubere Verkabelung machen willst und du hast mehrere USB-Hubs am Rechner hängen. So, wo packst du die hin? Die kannst du mhm. ja in der Regel kannst du die auf den Boden legen. Das ist ziemlich doof eigentlich. Die kannst du auch auf den Tisch legen, dann liegen sie halt irgendwo da rum. Und ähm, ich wollte sie aber jetzt nicht fest an den Tisch kleben oder festschrauben oder ähnliches. Dann habe ich mir dieses Tape geholt und jetzt habe ich mir die einfach per Klett hinten an äh, hier an meinen Desk dran gemacht und kann dann halt, wenn ich ihn mal brauche, den USB-Hub einfach abziehen und wieder dran pappen. Und jetzt fange ich nach und nach an, hier alle Geräte irgendwie so ein bisschen mit ähm, diesem Klettband festzumachen. Das also habe ich mir vorne einen Kartenleser dran gemacht, den kann ich dann mal abnehmen. Und wenn ich den dann zum Beispiel mal am Laptop oder sowas brauche, dann, dann rupfe ich ihn einfach kurz ab und packe ihn da dran. Und das ist eigentlich eine echt praktische Sache.
0: Ja, ich nutze dazu Gaffer. Also ich habe hier meinen USB-C Hub, wo meine Tastatur dran ist und der Zoom L8 und mein Netzwerkkabel tatsächlich auch. Und der USB-C-Stecker sitzt tatsächlich irgendwie sehr locker, was ich generell mal so bemängeln möchte an dieser Stelle. Ich finde, bei vielen Hubs äh, geht er mir einfach zu schnell raus und dann habe ich den einfach so mit Gaffer fixiert, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, dass er rausrutscht und auch plötzlich dann hier alles raus ist. Ne? Aber ich habe jetzt gestern oder so, ich ein Bild auf mein schon wieder in meinem Social Media feeds gesehen. Also ich hm. hänge eigentlich den ganzen Tag nur bei Facebook oder Instagram rum jeden Fall gab es da so ein Meme, dass es zwei verschiedene Arten von Musikern gibt. Einmal war da so ein Koffer, wo alle Mikros und Kabel so richtig krass geordnet sind und dann ein anderer, dann ein zweites Bild gab's, äh, war ein Typ, der in so einem Kabeldschungel festsaß. Also ganz ehrlich, ich kenne diesen Typen überhaupt gar nicht. Der alles auf, bei dem ich wollte gerade sagen, den ersten kenne ich nicht. Ich kenne den auch nicht. Das, das war das erste, was ich gedacht habe. Den, den ersten kenne ich nicht. Also kann ich... Kann ich nicht sagen. Also ich, bei uns ist immer so, der Versuch ist da, also auch für die Event, die Eventkiste für Studioszene, wo alle möglichen Adapter und Kabel drin sind, mhm. haben wir irgendwann mal versucht zu sortieren und aufzuräumen, aber das Teil sieht nach dem Event immer aus wie Sau. Also ja. das ist, muss man wieder alles nochmal neu sortieren, nochmal neue Inventurliste Inventarliste durchgehen. Und, und, und. Äh, es
1: gibt doch nur einen einzigen Grund, warum halt mal aufgeräumt wird im Studio. Das ist, wenn Fotos gemacht werden müssen. Genau.
0: <lacht> Dann wird halt auch mal Staub gewischt, ne? Ja, oder sonst halt mal. eine Mülle einmal leer gemacht oder ähnliches. Okay, aber ich habe doch noch einen Workflow der Woche. Vielleicht würde ich ihn so bezeichnen. Mhm. Und zwar ähm, eine Black Roll, also eine Faszienrolle. Ich hatte letzte Woche mehr während des Podcasts praktisch oder kurz davor... Den nächsten Hexenschuss zu, 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 zugelegt und ich konnte mich zwei Tage gar nicht bewegen, jetzt mittlerweile geht's und dann hat, hat mir mein Nachbar eine Faszienrolle, so eine Black Roll ausgeliehen, das war wirklich, ist eine Höllenmaschine, Hüllen, damit konnte ich meine Verspannungen irgendwie rausmassieren, ich meine, es ist jetzt komplett fern vom Thema, aber das war wirklich diese Woche mein Workflow der Woche, jeden Tag Übungen machen mit dieser Rolle oder später kam er noch rüber und hat mir Lacrosse-Bälle gegeben, ich weiß nicht, ob die Sportart Lacrosse kennt, ist für mich so eine Mischung aus Hockey und Handball. Was in den USA oder Nordamerika generell relativ groß ist, also ja. Ähm, und diese kleinen Bälle sind so hart und da kann man sich wirklich richtig, richtig schön quälen, aber es hat auf jeden Fall was gebracht. Du also, hast mir diese Faszienrolle ja mal gezeigt, aber wie funktioniert das? Muss man sich da drauflegen oder? Genau, du musst dich da halt drauflegen und dann halt immer so ein bisschen rumrollen. Also es gibt da Übungen mit der Black Roll auf YouTube, da habe ich mir mich sehr intensiv mit auseinandergesetzt und kann mich jetzt zumindest wieder fast schmerzfrei bewegen. Leider musste ich ja jetzt auch meine Bikepacking-Tour absagen und verschieben, weshalb ich auch eigentlich morgen hätte den Podcast aufnehmen können, aber wir wollten, haben ja jetzt ja angekündigt, dass wir heute ausnahmsweise Mittwoch am Start sind. Genau so. Eine Faszien Rolle ist auch nicht, wenn man sich mal am Amp vor oben hat. Ja, im Prinzip gehört das dann in jedes Studio. Aber ich habe ja auch nur, ein, also ich bin ja, mache ja eigentlich sehr viel Sport, mhm. Aber ich habe halt eine Haltung, die für ein Po ist <lacht> und ich habe tatsächlich einfach nur ein Handtuch hochgehoben mhm. und mich dann so und dann einfach, ja, dann war es passiert. Also, aber ich glaube tatsächlich, es liegt daran, ja, dass ich einfach zu Hause die ganze Zeit auf einem normalen Stuhl sitze, an mhm. meinem Schreibtisch. Ne? Also ich habe zu Hause keinen... Bürostuhl. Also da merkt man halt wieder jetzt durch Homeoffice, ne, dass es auch da Auswirkungen hat und das hat natürlich für uns alle, also es beschäftigt ja uns alle, ne, oh ja. das betrifft ja irgendwie alle, also ich werde mir jetzt auf jeden Fall heute mal einen Stuhl mitnehmen aus dem Büro, mhm. äh, den ich dann zu Hause mal nutze, bis ich mir einen für zu Hause mal besorge, aber wie gesagt, die Sitzhaltung ist sehr wichtig und die Körperhaltung für eure Gesundheit, also darauf achten, und für alle, die Rückenprobleme durch das Homeoffice haben, empfehle ich halt einfach so eine Black Roll oder eine Faszienrolle. Also, Black Roll ist tatsächlich so wie Tempo. Das Ding heißt mhm. halt Black Roll, weil es von der Firma Black Roll ist. Gibt es aber natürlich auch von allen, von anderen Herstellern. Äh, Offline-Modus. Äh, mhm. Ich habe tatsächlich einen Tipp von, für euch. Nämlich, ähm, die Beatles sind seit 60 Jahren auf der Bühne. Beziehungsweise heute vor 60 Jahren. Also, sie sind ja nicht mehr mhm. komplett zumindest auf der Bühne. Äh, vor 60 Jahren hatten sie den ersten Auftritt in Hamburg und da gibt es darüber über die Geschichte zu diesem, zu den ersten Auftritten, zu den Anfängen der Beatles und allgemein die Auswirkungen auf die komplette Musikgeschichte der Beatles gibt es in, in der Hörduke bei Eine Stunde History von Deutschlandfunk. Also cool. sehr, 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 sehr hörenswert. Also ist total krass. Ähm, es gibt wohl auch Künstler, die jetzt meiner aktuellen Zeit gesagt haben, dass es eigentlich scheiße ist, dass es die Beatles gab, weil die einfach alles erfunden haben, was es jemals gab. Die waren die ersten, die zum Beispiel Streicher in der Popmusik hatten ne? und äh, auch oder in, in, die, die hatten den ersten Song mit einem indischen Instrument, also der komplett mit einem indischen Instrument eingespielt wurde. Also die haben wirklich oder im Studio, ja, vom Studio müssen wir gar nicht reden, was die da für Sachen gemacht haben und halt wirklich revolutioniert haben. Finde ich echt sehr sehr cool. Äh, ja, Mart schreibt Wellness-Tipps mit Marc und Klaus. Neu neue feste Rubrik. <lacht> gut sitzen wird unterschätzt, wenn man im Studio arbeitet. Da ja. hast du
1: natürlich völlig recht, aber wenn ich mit Wellness-Tipps anfangen soll, ich bin der Letzte, der irgendwie davon Ahnung hätte.
0: Ja, du brauchst einen Pool oder sowas, ne? Oder so. Ja,
1: und ein -Pool. Äh, ich bin auch der Letzte, der gut sitzt. Ich sitze immer völlig falsch.
0: Ja, ich auch. Also man sieht das jetzt wahrscheinlich auch die alle, die den Live-Video-Podcast verfolgen, mhm. äh, sehen auch, dass ich mich die ganze Zeit irgendwie hin und her ja, biege, weil ich versuche, versuche irgendwie gerade zu sitzen und dann im Bild sehe, scheiße, ich sitze überhaupt gar nicht mhm. gerade und dann versuche ich irgendwie gerade zu sitzen und merke, dass es für mich komplett unbequem ist und dann verfalle ich wieder so in dieses ja. Schulter runter, Kopf nach vorne. So, genau. Ja, guck mal, da bräuchten mir doch jetzt einen Coach,
1: der uns das beibringt und
0: daraus machen wir eine eigene Rubrik. Genau, also vielleicht sollten wir wirklich mal über die Ergonomie im Tonstudio sprechen und bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen wenigstens die Brücke schlagen konnte. Danke mhm. an dich, Klaus, also dass du mir diese Vorlage da noch gegeben hast. Mhm. Genau, das. dann würde ich sagen, kommen wir fast zum Ende. Zum Thema Studioszene. Wir arbeiten immer noch dran. Es gibt ein Konzept, dass, mit dem wir arbeiten, das wir umsetzen werden, äh, mehr weitere Infos hoffe ich, dass ich euch dazu nächste Woche mehr sagen kann, nächste Woche sind wir nämlich am Donnerstag wieder am Start und ich weiß jetzt gar nicht, wen haben wir denn nächste Woche als Gast ist das schon der Sinan? Genau nächste Woche müsste Sinan dabei sein Thema haben wir glaube ich noch nicht festgelegt mhm. also kannst du wie, Sinan? Sinan Kotulus Kotulus, genau ähm dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bevor alle, du eine die Verabschiedung machst, haben
1: wir was zu verlosen,
0: lieber Marc. Stimmt. Du hast am Anfang ist, wieder groß okay. angekündigt und dann willst du dich schnell
1: wieder verziehen, ne? Genau. Kenn dich doch. So, um, also, dann helfen wir mal wieder mit, dass ich keinen vergesse. Wir haben auf der Nummer 1 haben wir den lieben Stefan. Die Nummer 2 ist der Bruno. Nummer 3 ist Untangled. Nummer 4 ist alike like Flexworth Und
0: Nummer 5 ist Valomat.
1: Gerhard Binkele kommt noch dazu. <lacht> Gerhard Binkele kommt dazu? Habe ich was verpasst?
0: Ja, er hat gerade noch einen, einen Kommentar geschickt. Deshalb würde ich sagen... Gut, alles rein. klar. Gerhard mit rein. Äh,
1: lass mich das kurz notieren, nur damit das alles hier richtig ist. So, Gerhard. So, wunderbar. Das heißt... Wir brauchen eine Zufallszahl zwischen 1 und 6. Die hole ich mir hier mal ab. Und unser Gewinner ist die Nummer 1. Das ist der Stefan. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Du kannst uns dann gerne deine Adresse an redaktion.soundandrecording.de schicken. Und ich richte dir dann ein Jahresabo der Sound and Recording ein. Genau, was wollte ich jetzt sagen? genau Nächste Woche sind wir Donnerstag wieder hier im... Livestream am Start und Donnerstag gibt es dann auch wieder den Podcast. Ähm, an dieser Stelle würde ich, würden wir nochmal gerne darauf hinweisen, dass wir uns freuen würden, so viel Konjunktiv heute, äh, wenn ihr uns folgt, egal wo, auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, also überall, wo man uns folgen kann und wo ihr uns vielleicht sowieso schon, schon folgt und dann würde ich erstmal sagen, bleibt gesund genau. und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Vielen Dank an euch macht's alle gut. und bis dann. Bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann, tschüss.